0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 262. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Schenkung eines Kommanditanteils unter Vorbehaltsniesbrauch. Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung Aus der Europäischen Union Explanatory Notes zur praktischen Anwendung der Quickfixes Der Bundesfinanzhof hat entschieden. Die Begünstigung von Betriebsvermögen nach § 13a Erbschaftssteuergesetz in der Fassung des Jahres 2007 setzt voraus dass der Gegenstand des Erwerbs bei dem bisherigen Rechtsträger Betriebsvermögen war und bei dem neuen Rechtsträger Betriebsvermögen wird. Ist der Gegenstand des Erwerbs eine Beteiligung an einer Personengesellschaft, muss der Erwerber Mitunternehmer werden. Der Eigentümer eines Nießbrauchbelasteten Kommanditanteils kann Mitunternehmer sein. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Der Kläger war neben seiner Schwester zu jeweils 50% Kommanditist der AKG. Diese betreibt eine Spedition sowie Grundstücksvermietung auch zu gewerblichen Zwecken und ist Eigentümerin einer Reihe von Grundstücken. Mit Vertrag vom 28. Dezember 2006 übertrug der Kläger mit wirtschaftlicher Wirkung zum 31. Dezember 2006 unentgeltlich einen Teilkommanditanteil seinem Sohn. Mit der Übertragung wurde ein lebenslängliches Nießbrauchrecht für den Kläger vereinbart. Ihm standen alle Nutzungen und Erträge und alle Zahlungen der Gesellschaft an den Gesellschafter zu, insbesondere Sonderzahlungen und Rücklagen. Ferner trug er Lasten und Aufwendungen. Weiter erhielt er eine lebenslängliche Stimmrechtsvollmacht für die Gesellschafterversammlungen der AKG. Sein Sohn verpflichtete sich, zu Lebzeiten des Klägers keine Verfügungen über den Gesellschaftsanteil zu treffen. Der Kläger konnte die Schenkung nach seinem Ermessen unter anderem dann ganz oder teilweise widerrufen, falls sein Sohn die Vollmacht widerrufen sollte.
0: Nun wurde der Kläger vom Finanzamt für den Erwerb des Sohnes auf Schenkungssteuer in Anspruch genommen. Die Steuerbegünstigung gemäß den einschlägigen Regelungen in 13a Erbschaftssteuergesetz in der alten Fassung gewährte das Finanzamt nicht. Der Sohn habe kein Betriebsvermögen erworben. Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf hatte Erfolg. Wie bewertete der Bundesfinanzhof die Lage?
1: Das oberste Finanzgericht hat der Revision des Finanzamts stattgegeben. Die Begünstigung von Betriebsvermögen nach § 13a Erbschaftssteuergesetz in der alten Fassung des Jahres 2007 setze voraus, dass der Gegenstand des Erwerbs bei dem bisherigen Rechtsträger Betriebsvermögen gewesen sei und bei dem neuen Rechtsträger Betriebsvermögen werde.
0: Der Erwerber einer Beteiligung an einer Personengesellschaft muss nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aufgrund des Erwerbs Mitunternehmer geworden sein. Behält sich der Schenker Rechte, etwa einen Nießbrauch an der Beteiligung vor, gilt nichts anderes. Wie war es im zu entscheidenden Fall?
1: Im Streitfall ist der Sohn des Klägers nach Auffassung der BfH-Richter Mitunternehmer der AKG geworden – und die Steuerbegünstigung nach 13a Erbschaftssteuergesetz alte Fassung insoweit möglich. Der Sohn ist zivilrechtlich Eigentümer des Kommanditanteils geworden und als solcher regelmäßig auch Mitunternehmer. Der Vorbehaltsnießbrauch des Klägers steht der Mitunternehmerstellung des Sohnes nicht entgegen.
0: Aus welchem Grund war dem Senat eine abschließende Entscheidung dennoch nicht möglich?
1: Den Feststellungen des Finanzgerichts ist nicht zu entnehmen, ob der Kläger die für die Gewährung des Freibetrags erforderliche Erklärung als Schenker gemäß den entsprechenden Regelungen im Erbschaftssteuergesetz alte Fassung abgegeben hat und auf welchen Betrag oder Teilbetrag sich diese erstreckt. Diese Feststellung ist durch das Finanzgericht nachzuholen. Was folgt aus diesem Umstand? Die Übertragung der Steuerberechnung auf das Finanzamt im Tenor der finanzgerichtlichen Entscheidung war nicht zulässig. Sie setzt voraus, dass dem Finanzamt nur noch die Berechnung der Steuer verbleibt. Wertungs-, Beurteilungs- oder Entscheidungsspielräume sind unzulässig. Ein Zuwarten auf eine gesonderte Feststellung geht über die Steuerberechnung hinaus.
0: Nach mehreren Jahren der politischen Diskussion hat der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates das Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung beschlossen, und am 20. Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit hat die Bundesrepublik Deutschland als eines der letzten Industrieländer eine steuerliche Förderung der Forschungs- und Entwicklungsleistungen eingeführt, ohne dass es zu Abstrichen in der bisherigen direkten Projektförderung kommen wird. Wer ist nun anspruchsberechtigt?
1: Anspruchsberechtigt sind alle beschränkt und unbeschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des Einkommenssteuer- und des Körperschaftssteuergesetzes, soweit sie nicht steuerbefreit sind. Bei Mitunternehmerschaften tritt an die Stelle des Steuerpflichtigen die Mitunternehmerschaft als Anspruchsberechtigter.
0: Welche Forschungs- und Entwicklungsvorhaben können begünstigt sein?
1: Begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben können Einzelvorhaben, Verbundvorhaben oder die Auftragsforschung sein, wenn und soweit diese Vorhaben den Kategorien Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung zuzuordnen sind. Ob es sich um ein begünstigtes Vorhaben handelt, wird von externen Stellen beschieden, die im Rahmen einer Rechtsverordnung bestimmt werden. Es wird erwartet, dass diese externen Stellen bis Mitte des Jahres 2020 benannt werden. Wie ist die Antragstellung geregelt? Der Antragsteller hat die Möglichkeit, im Rahmen eines Antrags für mehrere in einem Wirtschaftsjahr durchgeführte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben eine einheitliche Bescheinigung zu beantragen. Es ist dem Antragsteller dabei freigestellt, wann er die entsprechende Bescheinigung bei der Bescheinigungsstelle beantragt. Ab dem zweiten Antrag auf Bescheinigung für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben desselben Wirtschaftsjahres ist eine Kostenpflicht für den Antragsteller vorgesehen. Für die Auftragsforschung sind die Auftraggeber anspruchsberechtigt, wenn und soweit der Auftragnehmer im europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Staat, auf den das Abkommen über den europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, seinen Sitz hat.
0: Was fällt unter förderfähige Aufwendungen?
1: Förderfähig sind die Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2019 in begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben anfallen bzw. die Eigenleistungen, die nach dem 31. Dezember 2019 in begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben erbracht werden. Förderfähige Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen sind die Lohnkosten zuzüglich Arbeitgeberleistungen für die Arbeitnehmer, die im Forschungs- und Entwicklungsbereich für die begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben tätig werden. Förderfähig sind auch Tätigkeitsvergütungen an Gesellschafter einer Personengesellschaft sowie der Eigenaufwand eines selbstforschenden Unternehmens.
0: Wie hoch ist der Höchstbetrag?
1: Die förderfähige Bemessungsgrundlage ist auf 2 Millionen Euro pro Unternehmen und Jahr begrenzt. Der Fördersatz beträgt 25 Prozent der förderfähigen Bemessungsgrundlage, das heißt, es ist ein maximaler Förderbetrag von bis zu 500.000 Euro pro Jahr und Unternehmen denkbar. Eine Kumulation der Forschungszulage für ein Vorhaben mit anderen Fördermitteln ist grundsätzlich zulässig, wobei jedoch keine Doppelförderung erfolgen darf.
0: Wo kann die Forschungszulage beantragt werden?
1: Die Beantragung der Forschungszulage erfolgt bei dem für die Besteuerung des anspruchsberechtigten zuständigen Finanzamt nach Ende des Wirtschaftsjahres, in dem die begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durchgeführt worden und förderfähige Aufwendungen entstanden sind. Dem Antrag ist die Bescheinigung der externen Stelle beizufügen, dass es sich um Forschungs- und Entwicklungsvorhaben handelt, welche die Voraussetzungen des § 2 Forschungszulagengesetz erfüllen. Welchen entscheidenden
0: Fortschritt bringt das Gesetz?
1: Mit Verabschiedung des Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung erhalten Begünstigte unabhängig von der Größe des Betriebes und unabhängig von der betrieblichen Tätigkeit ein steuerliches Förderungsinstrument, welches in Form einer steuerfreien Forschungszulage gewährt wird. Auf die Zulage besteht bei Erfüllung der Voraussetzungen ein Rechtsanspruch. Zu Zweifelsfragen wird nach unserer Kenntnis derzeit ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums vorbereitet, welches weitere Detailfragen klären wird.
0: Mit Beginn des Jahres 2020 hatten die EU-Mitgliedstaaten mehrere Maßnahmen zur Vereinfachung und Harmonisierung, aber auch zur Vorbeugung von Steuerbetrug umzusetzen, sogenannte Quickfixes. Nun ist eine Handreichung der EU-Kommission verfügbar. Die Generaldirektion Steuern und Zollunion der EU-Kommission hat mit Datum vom Dezember 2019 die finale Version der von der Vet Experts Group erarbeiteten Explanatory Notes veröffentlicht. Diese sind in englischer Sprache verfasst, sollen aber bis spätestens Ende März in allen Amtssprachen der EU verfügbar sein. Worum geht es in den Explanatory Notes?
1: Die Explanatory Notes geben die Auffassung der EU-Kommission zur Auslegung der als Quickfixes bekannten Neuregelung wieder, wobei sie der Erörterung praktischer Zweifelsfragen breiten Raum geben. Sie enthalten zudem bereits veröffentlichte Leitlinien des Mehrwertsteuerausschusses zu Fragen der Quick Fixes.
0: Es gibt eine Besonderheit. Welche ist das?
1: Die Explanatory Notes sind ausdrücklich rechtlich nicht bindend sodass die Finanzverwaltung und die Finanzgerichtsbarkeit eine andere Auffassung vertreten können. Dennoch können sie von argumentativem Wert sein und eine Vorstellung davon vermitteln, welche Lösungen auf zwischenstaatlicher Ebene konsensfähig sein könnten.
0: Ungeachtet dessen und abgesehen davon, dass sie unverbindlich sind, sollte man die in den Explanatory Notes erwähnten Maßnahmen mit Bedacht umsetzen.
1: Warum? Nicht alle Lösungen können empfohlen werden oder sind ohne weiteres unter deutschen Verhältnissen oder denen anderer EU-Mitgliedstaaten umsetzbar. Daher sollten sie in jedem einzelnen Fall für alle von einem Sachverhalt betroffenen EU-Mitgliedstaaten geprüft werden. Zum Beispiel schlagen die Explanatory Notes vor, dass in Konsignationslagerfällen der Abnehmer die Waren im Auftrag des Lieferers transportieren könnte. Das erscheint in Deutschland nicht ratsam weil es dem ausdrücklichen Gesetzeswortlaut zuwiderläuft.
0: Lässt sich dieses Beispiel konkretisieren?
1: Aus den unter 5.3.1. der Explanatory Notes angeführten Leitlinien des Mehrwertsteuerausschusses ergibt sich, dass zur Beurteilung der Frage, wann ein Dritter im Sinne des Artikels 45a der Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung unabhängig ist, Artikel 80 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie herangezogen werden könne. Hier sollte nicht zuletzt beachtet werden, dass nicht ohne weiteres von § 10 Absatz 5 Umsatzsteuergesetz auf die Richtlinienregelung geschlossen werden kann, weil die deutsche Regelung der Mindestbemessungsgrundlage nicht auf der genannten Richtlinienvorschrift, sondern auf einer jahrzehntealten Ermächtigung durch den Rat beruht.
0: Die Schenkung eines Kommanditanteils unter Vorbehaltsnießbrauch das Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung sowie die Explanatory Notes zur praktischen Anwendung der Quick-Fixes, das waren die Themen der 262. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und recht